1: Sådär. Nu sänder vi direkt ifrån Swedish Dental Expo och ett avsnitt av vårdjungeln. Och med mig idag så har jag Bengt Haseus och Jan Hirsch som båda ska dela med sig av er erfarenhet av ett väldigt viktigt ämne, nämligen muncancer. Men jättevälkomna hit till Livepodden. Tackar.
2: Tackar. Tack så mycket. Hörs du bra? Ja, ganska.
1: Är vi redo? Ja, ja. Och då har vi då Bengt, han är professor, övertandläkare från Sagaenska akademin och Göteborgs universitet. Och Jan Hirsch, är professor i Meritus, Uppsala universitet och Karolinska institutet. Jättekul att ha er här. Och ni båda har ju en lång erfarenhet som forskare, men vad är egentligen era specialområden eller specialistområden? Ska vi börja med dig Bengt kanske?
0: Eh, jo, som sagt, jag håller ju på med något som heter oralmedicin och det är då sjukdomar i munslemhinnan eh, av olika orsak. Det kan vara autoimmunitet, det kan vara förstadium till cancer, vilket vi kommer att prata om här idag då. Eh, Det kan man väl säga en del i den specialiteten. Då. Sen är det också systemsjukdomars manifestationer i munhålan. Biverkning av medicinsk behandling, till exempel behandling, hur det påverkar munhålan. Så mm. det är mitt huvudområde som kliniker och även forskare. Då. Mm.
1: Och du, Jan?
2: Ja, alltså jag har ju varit verksam i många år som kirurg. Och då har man det kliniska fokuset. Och det har ju varit eh, frakturer i ansiktskelettet och käkarna. Och eh, tumörsjukdomar i munhåla och käkar. Mm. Och då väckte ju det ett forskningsintresse. Eh, det här med cancer. Och då har fokuset varit att försöka hitta orsaker till cancer i munhålan. Och hur man kan förebygga det. Mm. Och sen att hitta bra kirurgiska metoder. Att utveckla bra metoder för att rekonstruera och återställa de här människorna som är opererade för cancer mm. i kyrkarna. Mm.
1: Det känns tryckt med så här mycket visdom här. Och eh, om, vi, om vi ska börja med en fråga. Det, 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 är, det finns ju en del olika forskningsinstitutioner runt om i Sverige inom ortodonti. och eh, Är det olika fokus där eller delar man upp det?
0: Hur, hur ser forskningen ut? Ja, man kan säga att det finns ju inte någon gemensam nämnare utan som överhuvudtaget inom forskningen så beror profilen väldigt mycket på vilka starka forskar, forskningsledare och forskargrupper det finns. Mm. Som jag talar för Göteborg där jag kommer från alltså, Sagens Akademin så tror jag att de alla flesta känner till Brånemarks implantaten tandimplantat. Det var ju någonting som startade, sa honom i Göteborg mm. och vilket gör att fortfarande den forskningen runt implantat är väldigt stark. Ett annat område i Göteborg som har varit väldigt starkt har varit forskning om tandlasningssjukdomar. Mm. Där har varit mycket framgångsrika. Och även utan att förhäva oss det som min företrädare Romats Mats Jontell, startade en profil inom oralmedicin mm. Vilket har gjort att vi då också nu är, är, är internationellt erkända så att säga som duktiga forskare. Mm. Sen de andra, jag kan inte detaljera de andra lärosätena, men det finns ju som sagt olika profil utifrån de forskargrupper och de forskningsledare som finns där.
3: Mm. Jag Så som
0: svaret på din fråga är att det varierar. Mm. Det gör det. Mm.
2: Jag roade mig att gå in och titta lite på mina ämneskollegor i ja. Umeå, Karolinska, Malmö... Uppsala och i Umeå har man en lång tradition att jobba med rekonstruktioner av medfödda defekter mm. framförallt läpp, käk ja, det är man och utvärderingar av dem. I Stockholm på Karolinska har man en lång tradition att jobba med infektioner mm. orala infektioner och då hur man eh, hur man eh, använder antibiotika i Malmö är det mer livstidsrelaterade sjukdomar och hur vidare de har ett samband med mun munnens tillstånd. Mm. Uppsala där jag var chef i många år där, där är det ju också eh, ansiktsfrakturer och tumörer som, och rekonstruktioner av detta som är fokus mm. så att precis som Bengt säger beroende på vem som eh, är boss
1: ja. så och, och varierar det har ni någon uppfattning om vilket område det fokuseras eller satsas mest resurser
0: på nu forskningsmässigt tänker ja. du det igen är det väl så Jan, att då kommer vi tillbaka till det för framgångsrika forskningsledare mm. kan eh, vad heter det lyckas erhålla forskningsmedel för mm. forskningen i Sverige är det väldigt lite i princip inget inga pengar som universiteten så att säga tillhandahåller Nej. för forskning utan man måste söka på projekt i konkurrens mm. som då utvärderas. Har man bra projekt så mm. får man pengar och då kan man få resultat och så kan man få mer pengar. Mm. Så
2: Alltså det här med antibiotika och infektioner. Det mm. har ju poppat upp nu mm. i Svaljevågorna efter pandemin också. Just det. Så att, och där är, har ju Stockholm varit framgångsrika i många år. Och mm. sen har man ju den här visionen att man ska ha, försöka minimera använda antibiotika- i eh, sjukvården, va? så det går ju hand i hand med vad man gör på tandvårdssidan också. Mm. Så där det, det, det tror jag att man har rätt lätt att få pengar.
1: Vad mm. säger Ska vi gå in på ämnet för det här samtalet? munkancer Och jag tänkte bara att vi ska ha i beaktning att det här går ju till alla som är här och det är många som jobbar i, i kliniker. Men det lyssnas ju även mycket via Vårdgången då, i, av allmänheten så vi, vi, vi kan ha det lite i, i beaktning. Absolut, ja. absolut. Men min första fråga då, immunkanceret ett utbrett problem. Hur vanligt
2: är det? Ja, om, alltså globalt sett om vi tittar i världen ja. och om, om vi ser lite större perspektiv om vi tar oss bort till Asien, mm. så är det nästan nästintill den vanligaste cancerformen. Aha. Och, och och cancer är ju i mycket många och mycket livstidssjukdom va? Mm. Så att det, det finns, orsakerna finns att titta där. I Sverige så är ju inte muncancer bland de vanligaste tumörerna. Mm. Men man ser att globalt så ökar det ganska hastigt. Och det ökar i Sverige sista 15-20 år åren ungefär med 20 procent per år. Oj. Och det förklarade du, du bänkt med enkelt med att vi blir äldre och ja. man får sina tumörer när man blir äldre va? Mm.
1: Ser ni att, är det någon grupp det kommer, du svarade lite på det där, men är det någon grupp som, som är mer utsatt än någon annan?
2: En riskgrupp? Ja, riskgrupp? Ja. Jo då, det är vi väl överens om att du drog
0: det <laughs> Uh. Jo, men eh, det har jag känt länge, som jag sa, livstidssjukdom. Eh, alkohol, missbruk, eh, tobak är absoluta riskfaktorer för mm. detta. Mm. Eh, sen så har vi sett, och det har man egentligen inte någon förklaring på det jag var inne på, för man ser att antalet fall ökar, men man ser även en svag ökning i yngre population, framförallt av tungcancer som man inte riktigt har koll på vad det beror på. För mm. Även om vi nu pratar om ungcancer så kan man ju nämna att i vårt grannområde som odontologer så har vi ju då svalget. Och där har man under de senaste 20-30 åren i västvärlden sett att cancer vid tungbasen, alltså längst ner vid tungans slut mm. och i mandlarna mm. har ökat. Mm -hmm. och det är en cancer som är virusorsakad, och det är samma virus som ger limmoderhalscancer hos kvinnor Aha. human papillomavirus typ 16 eller 18 ofta då. Eh, men det är viktigt att säga även om det nu inte det är den vanligaste cancerformen oral cancer eller munhållig cancer jag tror det är nummer 14 eller något sånt så ska man ju veta det att Behandlingen av en munhålig cancer, om det är en mer framskriden tumör, är väldigt omfattande mm. och påverkar livskvaliteten mm. på många, många sätt för, mm. för, för patienten. Mm. Och ju tidigare man kan identifiera en suspekt tumör och jag som tandläkare då remitterar patienten för vidare omhändertagande och provtagning, och så vidare, desto bättre är ju eh, chansen till både bot och även hur det blir i efterförloppet. Mm. Och där bara är just odontologin otroligt väsentlig, för vi ser ju så många av eh, invånarna mm. i Sverige på regelbunden basis. Mm. Så det är... För,
1: för det kommer ju osäkt in på då, vad finns det för symptom och vad kan man hålla utkik efter själv? Finns det några in tidiga indikatorer man ska uppmärksamma?
2: Nej, det finns ju förstadier till cancer. Som ja. är det som vi har föreläst om bland, nu på förmiddagen, Bengt har gjort det. Ja. Som man kan observera om man är observant. Ja alltså vissa vitaktiga förändringar som sitter i kinden eller på tungan eller på tandköttet eller under tungan det kan ju vara ett förstadium mm. så, och det kan man ju observera om i, i bästa fall då. Mm. men man kan också egentligen så borde ju tandläkaren och tandhygienisten se det där ganska tidigt va? Mm. så
0: och, och, kan man säga det också att på en manifest, alltså när det har blivit en cancer, det är som man, för det, det jag beskriver då med den här vita fläcken man kanske inte går till tandläkaren, trots att det inte alla som gör det det kanske inte noteras, men det, då, då är det sår som inte läker inom en vecka, tio dagar då ska man absolut söka får man en svullnad eller någon kula som inte man riktigt vet varför, mm. då ska man absolut söka. Och vad vänder man sig då? Jag tycker att i det fallet så kan man kontakta 1177, mm. man kan kontakta sin tandläkare, mm. man kan även kontakta sin vårdcentral. Mm. Det är lite grann upp till en enskilde vad man tycker, mm. tycker är bäst då. Mm. Men jag kan säga, för att liksom våran profession det som våra styrka är när det gäller detta, att vi har i allmänhet alltid väldigt bra ljus. Vi har väldigt bra möjligheter att titta in i munnen. Mm. Så eh, tandläkaren, vill jag mena, jag tror jag håller med mig, är väl skickad att se om det är någonting som avviker mm. och då remittera patienten omgående för fortsatt omhändertagande. Mm. Så som sagt, så som inte läker svullnader, Även om man får eh, plötsligt att det börjar kännas som att man har tandläkarbedövning i läppen kan vara ett mm. sånt tecken på att mm. det är någonting som bör utredas. Mm. eller Så att säga, allt
1: som avbryter det normala i princip Ja, låter det är något ja. som inte är Nej.
0: att prata med. Men patienterna som har det här så ja, men jag kände att det var något som inte mm. var som det har varit. Och det mm. ska man ta på allvar som patient då. Mm. ja du var lite inne
1: på det innan, mm. men i vilka olika stadier Ja, liksom, ja, finns eller är en muncancer. Lite grann
2: av det vi har sagt tidigare eh, indikerar ju då att det är inte det är inte så mycket symptom i början. Patienter känner inte så mycket. Och, eh, så att man eh, tyvärr så kommer patienterna lite sent. Mm. Och eh, då om man då upptäcker en tumör. Så kan man ju klassa det, då finns det ett klassifikationssystem då där man graderar tumörens storlek, mm. kallar man för T-tumörens storlek, 1, 2, 3, 4. Mm. Och sen är det då om N betyder noder, alltså om man då har någon form av spridning till lymfkörtlarna. Mm. Har man någonting i munnen och det börjar sprida sig, då kan man ju känna att man så när man har halsont att man får ömma lymfkörtlar mm. under käken och på halsen. Så att T en -E, och så en M betyder då metastaser. Det betyder att tumören har spritt sig då. Mm. Så att då har vi en TNM-klassifikation och, mm. och har man en t 1 då, då får du skatta dig lycklig. Då är man tidigt ute. Då är man tidigt ute. Ja. Men har man en 2, 3, tre, tre, en, eh, ett, och så med metastaser, mm. då, då blir ju prognosen ganska dålig och, mm. och behandlingen är i alla fall väldigt omfattande mm. med strålning mm. och, och
1: kirurgi. Va? Mm.
2: Och vem vill bli av med halva käken Nej. eller överlunder och, eller tunga. Mm.
1: och ni har haft en föreläsning tidigare idag också där ni har pratat om det här ämnet och ni har pratat om vikten av och hur viktig roll tandhygienister och, och allmänt spelar i det här men hur kan man göra för att de ska vara medvetna om det här, hur, hur ser det ut ute på klinikerna idag är personalen medveten om att titta efter det här hur, hur ser det ut, er
0: bild det är så på alla lärosäten så ingår ju eh, i grundutbildningen för tandläkare och tandhygienister eh, en eh, kunskap om eh, sjukliga förändringar i munnålan och munslämhinnan. Mm. Mm. Förutom naturligtvis det som är många av huvuduppdraget i karies och tandlåsning och så vidare. Mm. Och jag vill ju mena utifrån eh, min erfarenhet är att jag tycker det har blivit sagt bättre med kollegorna, både tandläkare och tandhygienister, på att titta över hela munhålan. Man kan väl säga att vi är inte bara tandläkare utan vi är munläkare. Vi har mm. inte bara ansvaret för tänderna utan mm. vi har ansvaret för det, hela området. Mm. Eh, och därför så är min tro och förhoppning då att väldigt många, och det ser vi också, det är tandläkare, tandäugenister som har sett något väldigt tidigt. Mm. Och då kommer patienten i det som Jan beskrev med en väldigt begränsad mm. cancer som då kan skäras bort. Mm. Och så är patienten då botad i de allra flesta mm. fallen.
1: Men det låter som att er en rekommendation är att börja hos din tandläkare eller tandäugenist. När man ändå är där. Och så där. Nej, men Att man kan fråga sin tandläkare eller tandhygienist när man ändå är där och gör sin årskontroll till Absolut, exempel. Absolut. Men ja. jag
0: vill mena då om man känner något av det och som nämnde tidigare med sår och mm. och så vidare då är det väldigt viktigt att man inte väntar till nästa besök som mm. kanske ligger sju månader fram i tiden utan mm. ringer i så fall och beställ en tid mm. Mm. nästa vecka för att få mm. det kollat. Då.
2: Alltså, en viktig punkt här är ju att det som upptar mest av arbetstiden det är ju det man har mest fokus på mm. och då är det ju har patienten tandlossningsbesvär har patienten mm. eh, kariesskador och sådär, då måste vi ju åtgärda det va? Mm. man har ju både barn och ungdomar och mm. vuxna och sen så vill man ju rehabiliterar tuggfunktioner va? Mm. Och hur vanligt är det att man ser en cancer i munhålen? Om du frågar en tandläkare Har du sett någon cancer? Så är det inte alla Tandläkare som säger att Jag har gjort det. Nej Och därför är det ganska långt bak i huvudet. Mm. Men det som jag inte säger är att det är så viktiga är att man betonar man är både tand och läkare. Betonar mm. det här läkarbiten lite hårdare och mm. titta lite mer mm. på munslemhinnor och räntligt.
1: Jag mm. hoppas någon, säkert några av våra lyssnare kommer fråga tandläkaren nästa gång, nästa gång de är där.
0: Ja, det är väl det är jättebra. Uh -huh. Och jag tycker om inte annat, det vet ju jag och jag sen tidigare föreläsningar också, att det är ett intresse... Väldigt, det är ett stort intresse för de här frågorna ute bland mm. och tandvårds, uh, mm. tandvårdsprofessionen. Och utmaningen här blir ju också, som Jan sa, att det är ju extremt sällan trots allt som en tandläkare hittar en cancer. Mm. Men därför blir det ju än viktigare att en gången man ser något att man reagerar. Mm. Och jag vet ju att ni båda har
1: forskat på andra spännande ämnen också. Bland nej. annat, om inte jag är helt missinformerad, Bengt, så har du studerat korrelationen mellan munhälsa och covid.
0: Ja, kanske ja, på ett sätt. Eller effekter av ja, men effekter Har du några, några resultat du kan dela med dig av? Ja, det, det var, jag deltog i en studie, ett multicenterprojekt mellan Sao Paulo och Göteborg och också ett skickhus i Italien. Där vi ville, frågeställningen var där nu patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningen för covid-19, för svår mm. covid-19. Om de har en eh, sjukliga förändring i munslemhinnan som skiljer sig från andra tillstånd när man vårdas på IVA. Uh -huh. Det är ganska vanligt att det blir bekymmer i, i munnen av olika skäl då. Nu är jag, all, är jag alldeles för gammal för att stå frontside mm. med covid och det kanske man ska vara... Eh, eh, vara glad för men patienterna sågs så här det var över 150 patienter på ett av de stora sjukhusen i Sao Paulo mm. där man dokumenterade var det, under varje dag på patienten moderat det det. i svår covid mm. om det fanns eh, förändringar i munslämmingarna som skulle vara typiska för SARS-CoV-2-viruset alltså det mm. virus som är covid-19 och vi kunde dra slutsatsen att eh, det det var ingen skillnad mot andra svåra tillstånd mm. Så det finns ingen som utmärker covid-19-infektionen när okay. det gäller munnen. Då. Nej.
1: Och Jan, nu ser jag, nu tar du fram en bok där. Det blir jag, blir jag jättenyfiken på själv också. <laughs> Och för jag, vi alla vet att det är ingen bra att röka. Nej. Det har vi ju hamrat in en gång för alla. Mm. Men... Ja, jag har ju en inne nu också. Mm. <laughs> och jag har sett, du Bengt kanske också. Men hur illa är det egentligen med snusa? För det finns ju att man säger att det finns inga studier på ena sidan. Och du säger att nikotin är farligt på andra sidan. Men ska vi cementera din, din bestämda åsikt här nu då?
2: Ja, om man vi pratade om cancer globalt. Mm. Jo, och att mest cancer har man i Asien i mm. Indien mm. varför har man cancer i munhålen i Indien jo, och där borta Jo för när man, man förbrukar icke-röktobak det är så här, man snusar jo, istället. Ja. det är då man tillverkar det, heter någonting annat, men det är i princip snus mm. och det är flera hundra miljoner människor i världen som snusar mm. Och de, där, och de får då muncancer. Mm. Och det är Indien, eller Sudan, Afghanistan, Pakistan. Kom, ja, men då säger svenska tobaksmänniskorna här att det får man inte i Sverige. Och Stämmer de, det då?
1: Vad säger du? Stämmer det?
2: Nej, tyvärr så gör det ju inte det va? Nej. För att, eh, det finns ju inga studier som säger för att, som visar att... Eh, om det är farligt eller ofarligt. Det finns inga bra studier för det. Men handlar, ta... det
1: handlar det om, precis som du sa innan, att det finns inga forskningsmedel för det? För att man inte vill, eller, vad är anledningen?
2: Nej, det är svårt att göra. Jag gjorde min avhandling på 70-talet. Mm. Inte 1870, men 1970. <laughs> när vi tittade på eh, virus. Nu snus som underhåller cancer. Mm. Och då kunde vi hitta ett samband experimentellt. Bengt var med där också och vi mm. gjorde också. Sen har världshälsoorganisationen deras centrum för cancerforskning i Lyon, mm. har skrivit monografier där det står icke-rök, tobak och cancer. Och då skriver de, en av slutsatserna är att snus på det sättet som det produceras i Västeuropa mm. och konsumeras är cancerframkallande. Mm. Sen finns det ju hur mycket sådana här exempel på såna här internationella organ som drar den slutsatsen. Mm. Och nu senast kom ju också då, om man nu vidgar begreppet ifrån muncancer så kom ju då en avhandling härifrån Umeå som visar att eh, snusare har en ökad risk att du är i förtid och det är, en, och det är en väldigt bra bok sen finns det då börjar man komma in på ja men hur fungerar med nikotin nu med allt det här vita snuset och mm. det här webbingen som pågår mm. så, ja då finns det ju inga bra studier för det är ganska nytt men man vet så mycket att nikotin påverkar hjärnan på unga människor mm. permanenta skador får man Mm. Så att det kommer ju det, av allt det här, alla de här data som finns då. Cancerrisk, för tidig död, för tidig spädbarnsdöd, för tidiga födslar och så vidare. Så börjar man ju som läkare och tandläkare säga så här: snus är ingenting man ska ägna sig åt. Nej då måste försiktighetsprincipen råda om man inte är säker på eller övertygad om att de här data är korrekta. Mm. Men det finns ändå en då kan man ju ta till sig den misstanken om man inte låter sig övertygas.
0: Och där som du sa kan man skjuta in ja nu med det som har blivit väldigt populärt. Det här så kallade vita snuset mm. som ju man påstår vara tobaksfritt, men så jag vi menar per definition, definition inte kan vara det, i och med att nikotin kommer från tobaksplattan. Mm. Mm. Men äh, grejen är ju den, och det kan vi se på en hel del av våra remisspatienter att i kliniken nu också, att det är en annan typ av slämminförändring man får när man lägger snuset. Mm. Och en, även en del patienter får symptom av det. Så det är väl väldigt bra också, som du säger där Jan, att det ska vara en försiktighetsprincip här. För man ska ju veta vad det gäller, Tobba. Generellt så finns det ju väldigt mycket starka ekonomiska krafter så som klart. vill driva denna mm. marknad. Mm. Och vi som hälsopersonal är ju skyldiga att informera våra mm. patienter om...
1: Jag tänkte att vi skulle ta och knyta ihop säcken på det här samtalet. Jo. med ett litet slutord för du var väldigt bra tydligt med tre tips eller tre saker man skulle utkika efter och jag ska försöka summera dem och det var ju det att man har ett sår som inte läker på mer än en vecka, tid har. om du har någon förändring, kanske en liten bäll eller någonting, eller svullnad, eller tappa lite känslan mm. på någon plats då kontaktar man 1177 sin tandläkare eller vårdcentralen mm. och snus, det är inte bra
2: det är snutigt ingenting som jag rekommenderar Nej. men mina rötter fick snus på labb ja. eller fick, och fick cancer då slutade jag dagen efter själv.
1: Ja. Det får bli ett, <laughs> ett slutord. Stort tack för att ni tog er tid. Tack